0: Quando a gente fala de competitividade, a minha visão é que cada uma dessas empresas tem a possibilidade de ocupar um espaço diferente dentro desse, desse organismo, desse ecossistema financeiro, que é uma máquina gigantesca né? e com várias dores hoje que ainda não são resolvidos por nenhuma dessas empresas. Então, quando a gente olha especificamente o mercado de Financial Management System, né, que é onde QuickBooks especificamente atua, hoje a gente tem uma penetração de mercado muito pequena. né? Então, eu brinco internamente aqui que o principal concorrente não são as demais empresas que oferecem também o produto de Financial Management System aqui no Brasil, mas o principal concorrente é o próprio caderninho.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 para pessoas e empresas de todos os tamanhos.
1: <risos> Com certeza, diga lá qual o assunto de hoje, que é bem bacana agora.
2: Então, é, o assunto de hoje, se eu fosse dizer, dar, dar um título fancy para ele, eu ia chamar que é a tecnologia da prosperidade. É, <risos> é, vou explicar. A gente está acostumado a falar em transformação digital e quando a gente fala transformação digital, na cabeça das pessoas, geralmente, vem grandes empresas fazendo grandes coisas. Mas a beleza da transformação digital nesse século da economia digital é que as ferramentas são baratas, a tecnologia está disponível e empresas de todos os tamanhos podem estar fazendo isso E ganhando uma vantagem competitiva tremenda né? é, O que é que falta? Falta o tal do letramento digital Falta entender como usar a tecnologia a seu favor Falta entender um pouco melhor as ferramentas E falta aí buscar ajuda né, para fazer isso tudo é, A gente trouxe um convidado hoje é, bem bacana que vai De uma empresa enorme norte-americana Que está aqui no Brasil já há um tempo, na América Latina que tem feito um trabalho interessante de justamente atender as pequenas e médias empresas naquilo que dói mais, que é o bolso. Né? É a gestão financeira que talvez, digamos assim, seja o primeiro passo para você aproveitar esse, essa transformação digital em favor da sua gestão. Num país em que a gente tem milhões de empresas é, pequenas e médias, que precisam, no momento de crise, entender melhor, gerenciar melhor as suas finanças e, ao mesmo tempo, procurar outras formas de administrar os negócios e buscar aí, é, a transformação digital. Quando a gente pensa no que aconteceu durante a pandemia, vamos pensar, o Pix é uma grande transformação digital, né? que fez é, pessoas, de, vendedores de todos os tipos, adotarem pagamento instantâneo. Isso é transformação digital no botão online. Concorda, Cristian Deluto?
1: Concordo. Só que depois você tem que fazer todo o balanço disso, né? Exatamente.
2: Mas é, o caminho está aí, ele é todo atendido pela tecnologia. Para conversar sobre isso, a gente trouxe o Frederico Dipan, que é Head de Produto da Intuit para a América Latina, é, que vai conversar com a gente sobre esse desafio que a empresa, que é gigantesca lá fora, no, globalmente, uma empresa de 9,2 bilhões de dólares de faturado, 9,6 bilhões de dólares de faturamento no último ano, né? é a terceira maior empresa de SaaS, da bolsa norte-americana e que está aqui no Brasil trazendo as ferramentas dela para cá e está usando inclusive IA para ajudar as empresas pequenas a administrarem a sua a sua folha de pagamento e sua gestão financeira. É, Fred Seja bem-vindo, a gente quer conversar com você sobre isso tudo, sobre esse desafio do letramento digital das pequenas e médias, para chegar na tal da tecnologia da prosperidade, como eu brinquei no começo.
0: Não, primeiramente, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com essas duas gigantes do jornalismo brasileiro, Eita. Silvia e Cris, obrigado pelo convite. Oi, oi.
1: <risos> a gente é que agradece, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, Fred, antes da gente entrar no assunto.
0: Legal. Bom, é, eu sou nascido em Niterói, lá no Rio de Janeiro. Eu cresci em Foz do Iguaçu eu voltei para o Rio para fazer faculdade de engenharia. Eu é, me considero um engenheiro falsificado, porque eu nunca trabalhei exatamente com engenharia. No começo da minha carreira, eu trabalhei com diversas áreas e em diversos setores. Né? Então, eu comecei com consultoria, fui trabalhar com finanças na indústria de energia, passei por marketing bem de consumo não duráveis. E aí eu tive minha primeira experiência internacional trabalhando como PMO no headquarters do ABN Emerald Bank, lá em Amsterdã. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na, na Whirlpool, que é a dona da Brastemp, Consul, KitchenAid. É, passei 13 anos trabalhando com toda a parte de estratégia, produto, marketing, de todas as categorias de eletrodomésticos, fiquei três anos patriado lá nos Estados Unidos, cuidando da operação da América Latina, e nesse período acho que deu para aprender um pouquinho desse mercado, então se tiver qualquer problema aí se quebrar... Ah, só lavar a louça só ligar pro Fred que provavelmente ele vai saber como <risos> dar um jeitinho. muito <risos>
1: Que nada que, dado
0: que eu sempre fui apaixonado por produto, né? É, e eu fui acompanhando a transformação que estava acontecendo dentro do mundo de produto, do produto físico expandindo para o produto digital. E aí eu decidi fazer essa migração de carreira para o mundo digital. Eu comecei é, dentro do, do universo de meios de pagamento, na Elo, onde tive a oportunidade de liderar a criação de marketplace, agnóstico para venda de produto dentro do, do app dos maiores bancos, conectado aos maiores varejistas online do Brasil. E aí, da ELO, é, surgiu o convite para entrar na Intuit, é, eu estou há um ano aqui liderando a área de produtos para a Latam, e também cuidando de, uma, de um capability específico relacionado à integração bancária para todos os países internacionais da companhia. Caramba,
1: trabalhão! Nossa. É. Bom, é, assim, hoje parece que é uma plataforma completa aí, né?
0: É exatamente isso então para quem ainda não conhece a Intuit é, a Intuit é uma big tech nasceu lá no Vale do Silício há mais de 40 anos é a terceira maior empresa de size da bolsa americana décima primeira melhor empresa para se trabalhar da Fortune é, hoje a gente tem mais de 17 mil funcionários espalhados ao redor do mundo inteiro servindo mais de 100 milhões de clientes e com faturamento atualizando o número aqui de, de que a gente acabou de fechar, fechar o ano fiscal é, de 22 é, faturamento de 12,7 bilhões de dólares é um crescimento de 32% versus o ano anterior. A gente basicamente tem cinco grandes marcas debaixo do guarda-chuva da Intuit. Né? Três delas estão relacionadas à, à oferta de produto para a pessoa física, né? então é o TurboTax, o Credit Karma e o Mint, e dois, duas marcas que estão relacionadas a endereçar as maiores dores do mundo das pessoas jurídicas, né, das pequenas e médias empresas. Então, a gente está falando do QuickBooks e do MailChimp, que, foi uma, que é uma gigante né, do mundo de marketing automation, que a gente adquiriu no final do ano passado por 12 bilhões de dólares. Hoje, grande parte do faturamento da empresa ainda está concentrada nos Estados Unidos, mas a, a, uma das principais estratégias que a gente tem, a partir desse ano fiscal que a gente está começando, é como que a gente acelera esse crescimento internacional fora dos Estados Unidos.
2: Muito legal. É interessante, né? Porque vocês são uma empresa. Acho que, acho que a Intuit, de certa forma, ela é até uma, uma lição para as empresas que estão tentando fazer transformação digital, porque é uma empresa de 40 anos que, em dois anos de pandemia, comprou duas startups, né? Sem dúvida nenhuma. A, a, a Credit Karma, que vocês compraram por 8,1 bilhões de dólares, e agora o Meio Chip. Esse conjunto todo de buscar tecnologia onde quer que ela esteja faz faz sentido para vocês, né?
0: Não, total. A estratégia da Intuit de fato é ser a plataforma de tecnologia, né, que vai solucionar todos os maiores desafios financeiros dos PME dos PMEs, no mesmo lugar. né? E aí, muito focado em gerar, gerar mais dinheiro para o bolso desses empreendedores, menos trabalho e completa confiança para tomar as decisões que eles precisam no dia a dia da gestão da empresa deles. Bem legal. Agora, Fred, vocês fizeram
2: recentemente uma pesquisa aí falando um pouquinho do que eu tinha falado na abertura, que a gente... A gente sabe que transformação digital é uma coisa democrática, mas é, nem todo mundo, nem as empresas ainda não sabem, né? A gente tem uma taxa de transformação digital muito pequena, até nas grandes. E a gente, é, vocês passaram para a gente uma história interessante, que é dessa pesquisa que vocês fizeram, né? É, entre as PMEs brasileiras, e a, só 16% delas investem em tecnologia de nuvem para gerir as finanças né? um dado super importante já que a gente tem uma informação super triste do SEBRAE que é que ano passado foram 316 mil PMEs
0: fechadas né? como é que foi essa pesquisa? o que, é que vocês procuraram saber? Não, super legal é, na verdade, a, a pesquisa, o grande intuito é a gente entender um pouco mais detalhadamente o perfil dos diferentes tipos de empreendedores, né? porque quando a gente fala de, de PME, parece uma coisa só, mas a gente está falando de um range é, de empresas com perfis muito diferentes, né? desde quando a gente tem é, a, enfim, as microempresas é, com faturamento de até 81 é, mil reais por ano, as EPPs, as médias empresas, enfim... E a, a ideia dessa, desse estudo foi exatamente entender quais que eram as principais dores que esses empreendedores eles tinham. Né? Então, a gente sabe que, globalmente, mais da metade das empresas elas não duram, elas quebram nos seus primeiros cinco anos de, de, de existência, né? Uhum. E a gente aqui na Intuit tem uma missão, né, de, de, de estar do lado do pequeno para solucionar os problemas, os principais desafios financeiros que eles têm, né? E a gente tem esse compromisso de melhorar a taxa de sucesso do P, dos PME PMEs pelo menos 10% ao redor do mundo inteiro. né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 20 milhões de empresas e a maioria são pequenas e médias. Isso é o motor central da nossa economia e também tem um papel social fortíssimo né? num país de, de economia emergente e que tem uma taxa de desemprego tão grande ainda. E nessa pesquisa que você comentou, que a gente encomendou para o IBOP foi apontado que 90% dessas empresas, hoje, elas concordam que a tecnologia ajuda elas a ganhar mais dinheiro deixa deixar elas mais pre, bem preparadas para competir no mercado e também simplificar a gestão do negócio dela é, hoje quase 80% dessas empresas elas estão em busca de novas ferramentas para ajudar seus negócios a prosperarem é. né? É, mas por outro lado, a gente tem quase metade dessas PMEs é, ainda utilizando é, métodos quase arcaicos né, de, de gestão financeira, como planilhas, ou até mesmo algumas empresas que ainda usam o próprio caderninho, né, que é. era muito comum há, há algumas décadas atrás, e como você bem que colocou hoje só tem 16% dessas PMEs que usa algum tipo de software de gestão na nuvem, então ainda é um mercado que tem uma oportunidade de penetração gigante, né, é, e como que a gente pode se colocar a serviço dessas empresas para ajudar elas a prosperarem. A grande barreira é, que a gente ainda tem, primeiro, desconhecimento, é, e o segundo, algum nível de preocupação em relação à segurança e privacidade dessas novas tecnologias. Né? Mas com as soluções tecnológicas que a gente tem com, como QuickBooks, os PMEs, os contadores, ele tem o poder de automatizar né, é, a organização do negócio deles e podem estar tá conectados em tempo real para melhorar a eficiência e ter todas as ferramentas necessárias para levar esse negócio para o próximo nível.
1: É que tem muito de automação aí, né que o QuickBooks ajuda é, para aquela conta do padeiro, como a gente fala, ficar mais simples. Né? <risos> eu, eu ia
2: brincar, né, você falou de caderninho, eu ia falar tem aquela conta do papel de pão também. É <risos>
1: Ah, porque assim, o que a gente vê é é, de alguma forma, quando a gente fala do comércio, muitas empresas. Bom, comércio de um modo geral, né? Muitas empresas foram obrigadas a se digitalizar porque elas tiveram que ter a nota fiscal eletrônica, né? Muita coisa ali que acabou acontecendo que empurrou essas empresas para uma digitalização. Mas eu sei que muitas delas continuam fazendo lá o caderninho porque elas só confiam no caderninho. Né? Então, <risos> imagino que seja, seja, assim, um trabalho grande para vocês é, a educação essas empresas, né, para o uso da tecnologia.
0: Não, sem dúvida nenhuma. E, e, na verdade, quando a gente olha esse processo de digitalização, ele está acontecendo em todos os segmentos, né? Então, é quase um é mandatório para a sobrevivência é, dos profissionais estarem se atualizando com as novas tecnologias para garantir que eles consigam competir nesse novo mundo super conectado e super digitalizado. Bem
2: legal. Tem um dado interessante que eu estava que eu vendo, porque o que, que acontece, na verdade, é... Onde que você identifica o maior, a maior dificuldade? É de entender de tecnologia? É de entender dessa coisa chamada cloud computing, ou está tudo na nuvem? Ou é uma, uma, um receio de trocar o contador
0: tradicional por um software
2: que vai fazer essa gestão?
0: No final das contas, acho que é um pouquinho dos três, né? mas é, só em relação ao terceiro ponto, quando a gente fala dos contadores, na verdade, a gente é, tem os contadores como um dos principais aliados nossos, né? então a gente trabalha em prol de garantir a eficiência é, operacional também desses contadores para que eles possam servir mais clientes, sendo que hoje eles gastam em média ali, 8 horas por mês por cliente, com alguns alguns trabalhos muito operacionais, como coleta de documentos, é, de informações bancárias dos clientes deles. E o QuickBooks ele também vem com uma ferra, como uma ferramenta para ajudar esses contadores a fazer a gestão é, contábil de uma gama maior de clientes.
2: Tá, entendi. Tem um dado interessante que está aqui da pesquisa de vocês, que 50% dos empreendedores procuram aconselhamento com seus contadores mais de quatro vezes por mês, e 53% dizem que as informações contábeis não são usadas para tomar decisão. É,
0: o software resolve isso... Sem dúvida nenhuma, é, quando a gente fala da forma como a nossa plataforma está estruturada, a gente basicamente tem uma gama de informações, quando a gente olha históricos de empresas passadas, que nos permitem, através de machine learning e inteligência artificial, criar previsões para o futuro. Então, hoje, quando a gente fala desse segmento de PMEs, a gente tem mais de 10 milhões de clientes ao redor do mundo e a gente faz mais de 60 bilhões de previsões diárias através de machine learning e inteligência artificial para gerar um faturamento de mais de 2 trilhões de dólares por ano dentro da nossa plataforma.
2: Oh, isso é bastante. É, e, e como é que é está a estratégia para a América Latina, Fred?
0: América Latina, sem dúvida nenhuma, uma das grandes prioridades da, da, da companhia. A gente está nesse movimento de internacionalização, olhando todos os principais mercados, que a gente ainda tem uma penetração muito baixa. E como eu comentei, na verdade, a Intuit está tá olhando com uma estratégia um pouco mais holística para endereçar todas as dores do cliente olhando a jornada dele end-to-end. -end. Então, por isso, inclusive, que a gente tem dentro da nossa estratégia fazer a expansão não só através do QuickBooks, mas também fazendo essa expansão através do MailChimp, que basicamente é um software que ele ajuda a endereçar a dor número um dos nossos consumidores, que é, é como que eles conseguem ganhar e reter mais clientes. Né? Uhum. Então, hoje em dia, a gente vê esse movimento gigante né, de crescimento do, do Omnichannel. Né? A gente tem um crescimento aceleradíssimo do e-commerce do Brasil, no mundo. Hoje, o mercado brasileiro de e-commerce já é um mercado de mais de 100 bilhões de reais por ano E quando a gente olha na, na proposta de valor do Meu Team, ele basicamente ele é essa plataforma online de marketing que ela vai estar tá ajudando não só aos clientes a criarem seus próprios e-commerce de forma personalizada com apenas alguns poucos cliques, mas também como uma ferramenta de CRM super poderosa para ajudar a aumentar as vendas ao longo de todo o funil de conversão desses consumidores.
1: Então, quando você fala de previsibilidade, você está falando também de é, vários tipos de cenários que você pode traçar, né? não só um cenário financeiro, mas também um cenário de vendas e fluxo de caixa, tudo isso, né?
0: Sem dúvida nenhuma. E, a, como eu comentei, a estratégia principal do intuito é ser essa plataforma única, né? onde que o empreendedor ele não precisaria ficar acessando diversos aplicativos ou diversos sistemas diferentes e a nossa visão futura é de fato ser o one-stop-shop para todos os empreendedores ao redor do mundo inteiro. Então, quando a gente olha em diferentes mercados, a gente está em graus de maturidade diferente em relação a isso. Em alguns mercados, por exemplo, a gente já faz oferta de crédito para esses consumidores através de alguns parceiros bancários. A gente tem uma, parte, uma, uma área inteira dedicada à prospecção é, de novos parceiros. Né? Então, a gente tem um dentro do nosso, do nosso produto, do QuickBooks, por exemplo, a gente tem uma App Store, que, é, que ele permite com que vários produtos, né, vários softwares de, de diferentes utilidades, eles sejam conectados né, através das APIs que a gente tem dentro do nosso sistema para simplificar essa gestão de forma integrada da empresa de cada um desses empreendedores.
1: Bacana. É, você falou também que uma, uma das maiores dores do teu cliente, e aí eu estou vendo você falar é, muito a cara do brasileiro, né? é em buscar aumentar a receita. Né? Mas a gente tem uma outra dor que todo ano aperta o carro da gente que é imposto de renda. Então, como é que você está vendo as empresas brasileiras nesse cenário é, fiscal? É porque a gente sabe que é uma complexidade enorme, né? Então, como ajudar?
0: Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente fala na, da plataforma do QuickBooks, é uma plataforma que ela consegue, através de das integrações que a gente tem, garantir que o, o empreendedor esteja no controle da empresa dele. Então, que ele consiga ter uma visibilidade diária de como está o fluxo de caixa dele, quais são os ativos que ele tem, quais são os passivos que ele tem, quais são as contas a receber, quais são as contas a pagar e, e também que, no final das contas, ele consiga fazer essa integração com os RPs contábeis, que muitos dos contadores usam, para fazer a, a emissão da de, declaração de imposto de renda dessas empresas. Tudo de forma automática, inter, é, conectando esses dois sistemas para garantir que tanto o empreendedor quanto o contador não tem um trabalho é, adicional e tem que fazer algum trabalho manual para conseguir fazer essa declaração
2: tá. você você mencionou uma coisa um pouquinho antes que foi a questão da, da complexidade regional né cada país tem um, um modelo e cada e cada mercado tem um, um jeito de trabalhar tem alguma coisa que é comum em todas as em todos os países quando a gente pensa em pme é só a questão da gestão ou tem mais algum aspecto que vocês tiram proveito para ir replicando a inteligência
0: do, do processo? É, quando a gente vê, na verdade, muitas das dores que os, que os empreendedores eles têm elas são comuns a vários dos mercados que a gente atua hoje. A gente faz pesquisa constantemente é, com todos esses consumidores, vai entendendo né, através um, de um sistema que a gente tem de retroalimentação, retroalimentação com o que a gente chama do, do voice of customer, e para entender quais estão as principais dificuldades para a gente melhorar a nossa oferta de produto e endereçar as grandes dores deles. Né? Então, hoje, a forma como a empresa está se posicionando, principalmente nos últimos meses, com essa nova estratégia de internacionalização, é o que a gente está chamando de, da criação de produtos Global by Design. O que, que significa o Global by Design? É, basicamente, a gente antecipar o entendimento das dores desses consumidores, olhando todos os mercados que a gente está servindo, para quando a gente for fazer o desenvolvimento tecnológico, a gente crie algo que ele seja comum e que ele possa atender todos os mercados. Então, hoje, a gente está tá, a gente tá reestruturando a empresa completamente para cada uma da, da, das áreas de produtos ser responsável por um capability específico. E aí, com isso, a gente consegue ganhar muito mais velocidade e consegue escalar o produto globalmente de uma forma muito mais rápida.
2: Entendi. Essa, essa parte da, da plataforma nos Estados Unidos ela é completa, né? Você junta todas as coisas. Tem alguma alguma perspectiva
0: de vocês trazerem o Credit Karma para o Brasil? a gente está sempre analisando oportunidades, né, de, de lançar de inclusão de outras marcas dentro do, dos diferentes mercados. hoje a grande o grande drive de crescimento ele de fato de internacionalização ele de fato foi foi construído ao longo dos últimos anos através da marca QuickBooks e através da, da aquisição que a gente fez recentemente da Mailchimp que já tem uma presença internacional muito forte a gente é, colocou essas duas marcas como sendo as prioritárias que a gente vai vai estar trabalhando ao longo dos próximos anos no, em todos os mercados internacionais.
1: Tá, eu quero voltar naquele dado dos 16% de PMEs utilizam tecnologia para gestão financeira na nuvem, é, você chegou a mencionar sobre a questão de segurança e tal. Né? A gente lembra que quando a nuvem começou, esse foi um processo de amadurecimento de todas as empresas, as grandes, inclusive os próprios bancos, que hoje já estão funcionando na nuvem, estão levando muitas as suas transações para a nuvem. Como é que a gente poderia é, ajudar a mudar a visão do brasileiro de que nuvem é insegura?
0: Na verdade, eu acho que é uma, um caminho, uma jornada de transformação natural né, do, dos consumidores enfim, e dos empreendedores, cada vez mais com a adoção de novas tecnologias, eles vão se ambientando e entendendo como que, que isso pode trazer benefícios para eles e que esses, ris, esses potenciais riscos eles são super controlados. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente usa é, os mesmos standards bancários para fazer a é, proteção da, dos dados dos nossos consumidores dentro do nosso produto. Então, é, se hoje né, esse empreendedor ele já confia no, no banco dele, que armazena os dados dele na nuvem, enfim, e cuida da coisa mais preciosa dele, é, ele pode ter a tranquilidade e a confiança que dentro de um, de um software de gestão financeira na nuvem, como o QuickBooks, por exemplo, todas as informa informações dele vão estar 100% protegidas também.
2: É sobre isso, sobre pegar, pegar um pouco da, da pergunta da Cris, eu queria entender uma coisa. Hoje a gente está discutindo muito no mercado... É, educação financeira, né? mas aí é no sentido do uso do dinheiro, do investimento, de uma série de coisas. As empresas que hoje provém é, investimento, bancos de investimento, bancos de varejo, estão é, começando a, a trabalhar mais nessa questão da educação financeira. Vocês têm uma estratégia de aliar, e aí você estava citando o tempo. Então, quando a gente junta as duas coisas, né, a gestão da, das finanças mais a gestão do marketing e, e o fato de que a boa parte das empresas ainda não está educada digitalmente para usar essas plataformas, vocês têm dentro do projeto uma, uma visão de educação, tanto de marketing quanto de, de finanças, para oferecer? Tem alguma espécie de universidade
0: em tweet, digamos assim, <risos> para ajudar o, esse consumidor? É, um dos grandes, um dos cinco é, valores que a companhia ela tem globalmente desde seu, da sua fundação 40 anos atrás é o We Care and Give Back. Né? Então, como que a gente devolve para a sociedade é, aquilo que a gente vem, enfim, é, recebendo né, é, de benefícios. Então, basicamente aqui no Brasil, a gente tem dois grandes pilares educacionais. Um que a gente chama de escola de negócio e é, e é uma possibilidade que a gente dá para todos e qualquer. É, empreendedor brasileiro, na verdade ele não precisa ser um cliente QuickBooks para ele ter acesso a todo esse conteúdo que vai ajudar ele a gerenciar o, o, a, a empresa dele de uma forma mais, é, mais saudável né? seja através de prospecção de novos clientes, seja através da gestão financeira seja entendi, um entendimento mais aprofundado do lado contábil. e a gente tem um segundo pilar que a gente chama de Clube QuickBooks, que esse sim é um, é um, é um pilar que ele é fechado para os clientes, né? QuickBooks e tem um grande benefício também de, de aumento dessa rede de ajuda, né? desse network entre empreendedores brasileiros
1: é bacana porque eu estou na página aqui que trata exatamente disso, né? A, a parte aberta para todos. Tem vários e-books, assim, impulsione o seu negócio, tipo de sociedades empresariais. Essa aqui eu vou até olhar. Guia de redes sociais, que é uma coisa importante para quem está lidando com o um negócio. Guia de emissão de nota fiscal eletrônica. Guia de saúde financeira e a educação financeira, Silvio.
2: Tá, faz sentido. É,
1: tem vários e-books aqui, todos gratuitos. É quase uma dica já. <risos>
2: Agora, recentemente, o Chief Data Officer da Intuit deu uma entrevista para a Fortune em que ele comenta que a IA está se tornando foundational para a companhia, ou seja, ela começa a se tornar a base sobre a qual a companhia está construindo as próximas gerações de software. E ele cita vários exemplos, né? e ele fala do, do uso de plataformas de reconhecimento de, de voz, inclusive, speech to text e fala de algumas plataformas de
0: aprendizado. É, isso já está disponível aqui no Brasil? A gente tem uma, uma série de hoje de inovações dentro do nosso produto, que eles já, já trabalham com machine learning, inteligência artificial, e disponibilizado hoje dentro do produto que a gente tem aqui no Brasil, sim. E cada vez mais a gente vai trazer essas inovações, né, expandindo isso, para a gente garantir que a gente consegue, é, de fato, tornar, diminuir né, o tempo de, que esse bebedor, ele gasta na gestão financeira da sua empresa. Então, por exemplo, se a gente pega a parte de, de fluxo de caixa, quem sabe que é uma das principais dores, né? ter visibilidade, saber quando potencialmente ele vai ter a necessidade de buscar um empréstimo. Através de inteligência artificial, a gente consegue analisar os dados históricos desse 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 empreendedor conhecendo é, em todos os detalhes como que funciona o funcionamento da empresa dele para a gente conseguir fazer uma previsão de potencialmente quanto ele precisaria é, pe pegar um empréstimo ele conseguir se antecipar a essa necessidade e aí fazer a busca dele é, de onde ele conseguiria um empréstimo com, com um custo mais acessível para ele por exemplo
2: uhum. bem legal Sobre mercado, é, o mercado brasileiro ele tem muitas startups voltadas para esse segmento, né algumas delas candidatas aí a virar unicórnio. É, como
0: é que é essa concorrência? Eu vejo, na verdade, a concorrência dentro da Sintex algo muito saudável. Né? Eu acho que a concorrência ela gera competitividade, que gera progresso. Né? Então, como que a gente consegue servir melhor os consumidores e empreendedores é, no país? Então, todo o movimento né, da, agenda, da agenda agenda progressista né, que o Banco Central ele vem trazendo há, nos últimos anos, de Open Banking, de PIX, tudo vem é, ao encontro de endereçar grandes dores desses empreendedores. Quando a gente fala de, de competitividade, a minha visão é que cada uma dessas empresas elas, elas têm a possibilidade de ocupar um espaço diferente dentro desse desse organismo desse ecossistema financeiro que é uma máquina gigantesca, né? E com várias dores hoje que ainda não são resolvidos por nenhuma dessas empresas. Então, quando a gente olha especificamente o mercado de, de financial management system, né, que é onde foi QuickBooks especificamente atua, uhum. hoje a gente tem uma penetração de mercado muito pequena. Né? Então, é, eu falo que assim o principal o brinco internamente aqui que o principal concorrente não são as demais empresas que oferecem também o produto de financial management system aqui no Brasil, mas o principal concorrente é o próprio caderninho que a gente falou lá no começo da, uhum. da entrevista. É né? verdade. É, porque se a gente imaginar desses 16,
2: só 16% usam, isso vale para todo o mercado, né? Então é um mercado gigantesco a ser
0: explorado. Sem dúvida nenhuma. A questão do custo pega, Fred? Hoje, na pesquisa, a gente. O custo ele não aparece como sendo uma das principais barreiras, né? Até porque <risos> o produto ele é super acessível. Quando a gente fala. Da, do custo mensal é, a gente está falando de, de, de ticket médio iniciais ali de 90 reais por mês, que ele cabe dentro do orçamento desse empreendedor, empreendedor brasileiro
1: uhum. tem uma questão que eu queria falar também sobre integração né? você falou sobre busca de parceiros não tanta a compra de empresas mas integrações com todo mundo que está aí de alguma forma ajudando esse é, empreendedor, o pequeno e médio empresa a fazer a gestão do negócio como um todo, aí eu já vi aqui, integração com Microsoft, é, Azure, já vi é, Google, é, Workplace, enfim, quantas integrações você tem? Eu posso começar a usar Intuit partindo do que eu já tenho dentro de casa?
0: Sem dúvida nenhuma, é, hoje a gente tem uma série de integrações, né, dentro do nosso sistema a gente tem que a gente chama de App Store, que hoje, aqui no Brasil, já tem mais de 29 parceiros é, integrados ao nosso produto, que são ferramentas que também auxiliam é, na gestão completa da empresa desse empreendedor. Então, por, uma dessas integrações, por exemplo, que o QuickBooks já possui, é com o MailChimp. Então, a partir do momento que o empreendedor brasileiro ele possui né, os dois produtos, ele consegue ter todas as informações integradas dentro de uma mesma plataforma. Então, ele está fazendo uma campanha para prospectar novas vendas. O resultado dessa campanha ele é automaticamente carregado para dentro dessa plataforma e ele vai conseguir ver todas as receitas que ele teve dentro do próprio produto do QuickBooks, impactando o PNL dele ao longo dos meses.
1: Uhum. É que, é, é que assim, o bacana da nuvem justamente são todas essas integrações, né? Então, assim, a porta de entrada pode ser uma porta de entrada que você já tem dentro da sua casa e que em algum momento pode ser um, um, uma possível aquisição de vocês se for uma startup brasileira, né? Tem várias é, hoje funcionando com softwares de gestão para pequenos negócios,
0: sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente começou a operação no Brasil através da aquisição de uma empresa chamada Zero Paper, fundada aqui dentro do Brasil, e que, na verdade, era uma, uma plataforma bem mais simplificada né, de gestão financeira uh, online. E foi o caminho que a gente... Foi a porta pela qual a gente entrou dentro do mercado brasileiro, através dessa aquisição. Isso foi quando, Fred? Foi, é, se eu não me engano, em, no, no começo de 2015. Ah, tá. Já tem um tempão, então.
1: É, eu me lembro que a gente estava na IDG, Silvia, quando eu fiz essa matéria. Por isso que eu falei que tem alguns anos que, que, eu, que eu sei da Intuit, mas não depois perdi contato. Legal. Na tua opinião, Fred, quando você olha para o mercado brasileiro, qual seria a maior dor hoje para atender pequenas e médias empresas, na sua opinião? O que está que pegando mais no Brasil?
0: Hoje acho que a principal dor continua a ser a, a, a dor global de, de conquistar novos clientes, né? Então, é, quando a gente olha, tem cada vez mais crescido o surgimento aí de, de plataformas, né, onde o, o, o empresário ele tem a possibilidade de oferecer o seu produto, mas obviamente essas plataformas elas comem um pedaço da receita é, desse empreendedor através das comissões que eles são é, pagar para poderem operar dentro dessas grandes vitrines, né, é, que obviamente são geradoras de tráfego para esses clientes. Então, quando a gente fala do mundo é, alimentício, obviamente a gente tem o iFood, a gente tem o RAP. É, quando a gente fala dentro do, do comércio é, eletrônico, a gente tem os grandes marketplaces como é, Magazine Luiza, como Amazon, enfim. E aí eu acho que a grande. É, oportunidade que a gente tem é para como que esse consultor ele consegue se conectar diretamente com o cliente dele dentro desse novo mundo online e aí tem uma, uma, uma necessidade né de, de aprendizado maior de como funciona essa essas essas ferramentas de, de marketing automation e como que eles conseguem de fato cada vez mais criarem campanhas que elas são muito específicas para o target que eles estão buscando e isso tudo, obviamente, passa por por educação. Né? Então, era um tema que há, há três, cinco anos atrás, esses empreendedores eles não estavam não no radar desses empreendedores. E hoje, quando a gente olha, é, a grande maioria dos empreendedores brasileiros eles estão proativamente indo atrás de, de se atualizarem aprenderem mais sobre como funcionam essas dinâmicas de marketing online. E, como eu comentei, a gente tem a plataforma aí do Meu Team, que, que é um grande aliado nesse processo de ajuda desses, desses empreendedores a conquistarem e reterem cada vez mais os seus clientes.
1: Bacana, né? Então, a gestão do cliente e esse atendimento personalizado já está entrando na veia do pequeno também.
0: Sem dúvida nenhuma. Legal. Tá, e tem,
2: e, tem, e pelo que eu entendo, tem uma clareza de que precisa ir para o e-commerce, precisa ir para a digitalização, né? A pandemia deixou isso super claro, né?
0: Ah, sem dúvida, esse é um caminho sem volta, né, então é um caminho que ele acontece em vários setores, né, quando a gente olha, eu falei alimentício, falei de setor de, de transporte, setor da medicina, quando a gente olha né? as, as telemedicinas acontecendo, né, sendo uma realidade no, no Brasil inteiro, acho que tem é, a adaptação né? Do, do, dos profissionais a essa nova realidade, ela é fundamental para garantir a sobrevivência deles no no curto e médio e longo prazo bem bacana,
2: muito bom fantástico, bom é, vamos para os insights então, já que a gente contou tudo sobre como gerir as suas finanças
1: <risos> quase tudo
2: <risos> quase tudo só falta ter dinheiro e vendas
1: é. <risos> vamos lá
0: Vamos lá, você tem uma dica, Fred? Ah, tem um, um livro que eu gosto muito, não, não é um livro novo, é um livro já antigo, que ele chama Predictably Irrational, de um, de um autor chamado Dan Ariely, uhum. que é um professor do, foi professor do MIT, da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, que ele estuda um tema de behavioral economics, e como que os consumidores, eles tomam algumas decisões irracionais, mas que elas podem ser entendidas de forma previsível, né, e... E eu acho que principalmente quando a gente olha essa dinâmica do marketing, do marketing online, essa nova realidade de aquisição de clientes, cada vez mais o empreendedor ele vai ter que estar conectado e entender quais são como que é o funcionamento da mente humana para ele conseguir captar os clientes deles.
2: Boa, boa dica, super boa dica. Então, eu tava, eu fiquei aqui olhando todo o tema de hoje e tal. Aí eu acho, resolvi indicar um filme que. Que é de 2011, mas é um filme que eu adoro porque ele mostra como é que os números podem te contar uma outra história e como é que saber mexer com eles pode fazer uma diferença enorme. Que é o Moneyball, ou né, O Homem que Mudou o Jogo, o um filme com o Brad Pitt, em que, que é um filme, um filme biográfico. Né, ele conta a história do Billy Beane, O Billy Bean era o, era, o gerente de, era o gerente de jogadores, digamos assim, do time de beisebol do Oakland. E ele, ele muda completamente o time, os, trocando a prática convencional do scouting, né, de ficar checando as jogadas e vendo os jogadores que tinham maior desempenho, por uma contabilização de, de vários, vários números de performance para compor o time ideal. É, eu acho que a gente falou muito de como olhar para os números, né, e como analisar e aproveitar. E, ah, eu acho que esse filme vale a pena ser revisto por conta dessa, dessa ideia.
1: Bacana. Eu vou dar um livro também, mas aí eu vou mais básico do que o Fred foi, que é um livro chamado Tudo que você precisa saber sobre economia, um curso intensivo sobre dinheiro e finanças. Boa. É do Alfred Mil, é de 2017, ele tem, é, já está na terceira edição e ele vai atualizando, né? mas o bacana é que ele vem lá desde os primeiros fundamentos é, da economia, ele explica de uma forma bastante simples, com é, exemplos práticos do dia a dia, até chegar no ponto daquilo que a gente precisa realmente saber de como você vai é, gerir o seu negócio, né? e o dinheiro que está entrando, e o dinheiro que está saindo, e as finanças da empresa conhecendo fundamentos básicos de economia. Quase voltar naquela história da conta do padeiro lá, mas sabendo que você precisa lidar bem com conceitos como inflação. Deflação, enfim, e todas as outras aí que princípios de finanças que a gente precisa conhecer. Acho que um complementa o outro, Fred. Você já está ah, um pouquinho mais bem. na frente e esse é um pouquinho mais básico <risos> para o pessoal começar a se aculturar, a
2: né? É, e aí, você falou de conta do padeiro, é importante lembrar que os, pa, os, pa, os padeiros hoje estão online, né?
1: Então.
0: 100%
1: as
2: melhores, compras, as melhores compras de pão que eu fiz durante a pandemia foram pequenos negócios que usaram o Instagram para vender o pão e acabaram virando ah, negócios é. convencionais, então tem que lembrar que a prática funciona. Mas,
1: mãe, quando eu cheguei aqui em Teresópolis, a minha mãe compra pão numa padaria famosa daqui há muitos anos, né? E aí um dia eu tava na casa dela, falou, ih, esquecemos de comprar pão, eu falei, tá no iFood. Ela falou, como? Eu falei, peraí, eu vou pedir.
2: <risos> tá <vendo? risos> tá vendo? Letramento de digital, tá vendo? É.
1: <risos> e aí eu comprei o pão, né? Tranquilamente, entregaram em casa, né?
2: É, eu, eu acho que o desafio tá todo entender que a, que a coisa tá na mão, né? Tá no, tá no celular, né? Tá no, no smartphone. As pessoas ainda não conseguiram saber, ou tá na nuvem, né? Que é o caso ou da tá conversa nuvem, de hoje. É. Muito
1: bom.
2: Fred, obrigada pelo teu papo. Bacana a história. Eu acho que, acho que essa pesquisa que vocês levantaram mostra que ainda tem bastante trabalho para ser feito, né? com certeza, de apoio mesmo, né? das, das pequenas e médias, como você disse, elas são, a, elas são o tutano da economia, né? digamos assim. Sem dúvida. E, e tem um poder de empregabilidade que não pode ser desperdiçado num momento como esse né? então obrigada ah, de novo pela tua pela tua, pela tua tua entrevista pelo, pelo teu tempo aqui com a gente a gente espera que possa trazer você de volta para contar outras histórias boas e esforço aí, crescimento
0: sem dúvida nenhuma, assim, primeiro eu que agradeço Cris, Silvia, foi um prazer Amei o papo com vocês e estou super à disposição para a gente conversar, para ter outros pra, papos em breve. Tem muita é. novidade que a gente vai trazer aqui para o mercado brasileiro e vai ser uma honra ter a possibilidade de falar é, sobre essas novidades para a grande audiência que vocês têm aqui dentro do The Shift.
2: Muito bacana.
1: Muito legal.
2: Obrigadão. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para newsdeschift.info. Lembrando, pessoal, que embora o podcast seja o máximo, a The Shift não é só podcast. Vão no site, confiram lá os conteúdos super bacanas que a gente produz sobre transformação digital, sobre inovação, sobre mudança constante. www.deschift.info, assinem a newsletter. É, a gente está com uma campanha de assinatura da The Shift, então aproveitem a campanha de assinatura e ajudem a gente aí a crescer a nossa base de assinantes é, e a gente se vê na próxima semana
1: é isso aí pessoal, lembre-se que a gente, a gente fala sempre aqui que a mudança é a única constante e que para mudar a gente precisa tomar boas decisões, né? então tome boas decisões no mundo que vem por aí e na semana que vai entrar é, e lembre-se o seguinte, boas decisões também levam à saúde financeira
2: é isso aí. Até a próxima.